1: Ao vivo, esse é o Pouco Pixel Almanac número 1. Um. Eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado tá o Danilo Silvestre. Danilo? Danilo? Bom, como vocês perceberam, Dorino não pôde gravar essa semana, tá sem voz, então a gente está enganando vocês, a gente fez esse almanac, que é uma compilação de melhores momentos, de momentos divertidos do nosso podcast, porque a gente não conseguiu gravar um episódio novo para essa semana, e o tema desta compilação é rabugice. <risos> Todas as vezes que a gente ficou reclamando de coisas, a gente fez um compiladão para postar esse nosso lado de quem gosta de xingar muito no podcast. Espero que vocês se divirtam, e semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o game velho. Valeu!
2: existe uma linha muito tênue entre o que é quebradamente frustrante aquilo que te faz sentir um merda e aquele desafio que é gostoso de ser superado, que você se sente bem depois de vencer. Eu, você eu... sente que você tipo subiu o Everest. Mas o, o, o Blood Hell só faz sucesso porque as, as pessoas se sentem muito, muito bem. Elas, elas, se sentem, elas se sentem empoderadas de conseguir vencer o desafio. Sim. Mas tem jogos que eu simplesmente não consigo. Dá um exemplo. Eu não consigo Ninja Gaiden. Eu é. tento até hoje e tento muito, muito mais do que eu deveria aliás, tenho mais o que fazer da vida mas eu tento ninja gaiden e simplesmente não consigo não fechar. dá,
1: é impossível, nem com o um save state não, não, não. não brinco não, disso você né? não brinca
2: não. disso, tem uma, uma, uma ética bizarra <risos> é um <risos> código lá da lá cadeia <risos>
1: <risos> que te impede de fazer load save, load, save load, save load, save load É o jeito como eu jogo o Battletoads até hoje Save load, save load, load. Ai, É o
2: único jeito de não se frustrar no Battletoads, né? É,
1: porque o Battletoads é um jogo extremamente difícil Mas ele não é quebrado de difícil A menos, a menos que você jogue de doido Aí eu fico pensando Por que que os caras resolveram fazer Battletoads co-op? Não foi sentido nenhum Nenhum sentido porque a fase não foi desenhada pra ser co-op Pensa, é uma corrida de jet, jet, jet skis É uma corrida corrida contra uma bola gigante que quer te esmagar. É uma corrida contra o ratão. Essas coisas não tem como ser co o, o,
2: o fato de que o, o, o primeiro player e o segundo player, eles causam dano um no outro em espaços super, super restritos, assim, que tem que correr de alguma coisa e os dois estão correndo e eles se, se tropeçam e se Sim. batem. Não, mas é mas, um mas, desastre. Mas,
1: mas nem, nem falo disso. Disso também. O lance é que tipo, o gameplay de jet ski ou de corrida, de fugindo de coisas não combina com coop. Co não tem sen nem sentido. Digamos que eu tenho que pular obstáculos. Aí eu pulo e o meu, co meu amigo cop co não consegue pular e ele, pum, bate a cabeça na parede. E aí? Eu continuo e ele fica lá pra trás, a tela tem que dividir. Ela não faz nenhum sentido Não faz mesmo. nenhum sentido. E eles colocaram o co eu acho, no World todos porque a primeira fase lembra vagamente um, um beat up. Parece um, um Golden Axe ou um Double Dragon. E aí o co-op faz sentido.
2: Mas o resto das fases é muito diferente Não tem disso. sentido.
1: É a única fase que tem um up mais desenvolvido vida. Todas as outras fases têm pequenos momentos de pin and up, mas não são
2: sobre isso. Então, o meu palpite, e acho que tem uma coisa na programação do jogo que pode suportar a minha ideia, é que o, o co-op foi colocado depois. Eu também acho. O, o meu palpite vem do simples fato de que quando a vida, as vidas de qualquer um dos players termina... Acaba o jogo. O jogo termina. Uhum. É que, tipo, eles não conseguiram reprogramar isso. Já tava Sim.
1: programado. Que acabou a vida fim do jogo. É bem, bem provável que tenha sido uma decisão comercial. Ó, oh, é o seguinte, Tatarugas Ninja, que é um Birner clássico, é co-op. Esse Battletoads Todos com esses sapos aqui é para Parecem tartarugas. Parecem tartarugas ninjas, são <risos> verdes e dão porrada. Tem que ser co-op, senão essa bosta não vai vender. E aí eles botaram fal falaram assim: que você quer co-op então vou pôr co-op. E aí ficou uma merda fedorenta. Não, é, é um dos <risos> multiplayers mais frustrantes de todos os tempos. É muito frustrante, é impossível jogar multiplayer. <risos> Mas nunca me afetou, porque eu nunca joguei mesmo. Jogo sozinho? Você não jogo tem sozinho. amigos, né? É, não tenho amigos. <risos> forever alone, e aí eu jogo, jogo sozinho o Toads, E aí funciona muito. Eu acho que tem outro tipo de, de frustrante. Difícil, mas não é exatamente difícil. É mais laborioso. Por exemplo, o final do Indiana Jones feito a Com portinhas que você entra e sai, você não sabe onde tá chegando. E você tem que ficar dias tentando entrar, achar o caminho. Ou o final do Ghostbusters do Nintendinho. Você tem que subir o edifício pra matar o monstro de Marshmallow. E aí entra fantasminhas e você não pode se encostar em nenhum fantasminha por andares e andares é. e andares e andares, andares. Não é exatamente difícil, mas é tão laborioso você precisa de fazer tanta coisa que você fala por quê?
2: É, é o que eu chamo de água no feijão é. eles simplesmente querem esticar aquela fase ou o final do jogo ou algum ponto do jogo, então te coloca um monte de funções completamente desnecessárias não avançam em nada a narrativa, não Sim. faz nenhum sentido nenhum sentido Nenhum sentido. é, é
1: desnecessário, então eu acho muito frustrante essas fases.
2: Tá afim de perder os, os poucos leitores que a gente tem? Hum, não então, então eu não vou falar sobre não, Final fala. Fantasy fala, fala <risos> RPG? RPG. Aí tu pode <risos> falar, fala à vontade. É porque é assim que eu me sinto jogando Final Fantasy. É. Como se alguém tivesse esticado aquela experiência me botando um quadribilhão de lutas aleatórias uh -huh. que são todas iguais. Tipo, você poderia simplesmente me levar do ponto A até o ponto B e pronto. Mas uh -huh. não, bota 80 mil combates randômicos no meio. Simplesmente pra esticar. E aí você chega no chefe, você não tem nível pra enfrentar o chefe. Então você tem que fazer de novo Os aqueles milhões randômicas. de combates só pra ganhar um pouco de nível. Isso, que pra mim é muito frustrante, é
1: o que eu chamo de trabalhar de graça. Aí você quer um salário. Eu quero salário, porra. Senão. <risos> O que é mais frustrante? É esperar um jogo adiado, eternamente, que nunca é lançado? Ou quando ele é lançado e é uma bomba horrível, desgraçada? Acho que é, pi é, é pior quando virar bomba, né? Então é, é melhor mas... do que nunca lancem o Shaman 3.
2: Na, na minha cabeça, o Shaman 3 é maravilhoso. Ele é fantástico. o melhor jogo do mundo. Fica
1: na sua cabeça só. Na minha só. cabeça, ele é fantástico. Se
2: <risos> lançar, ele pode ser uma merda. Já pensou a frustração de esperar
1: 20 anos por um jogo que é um lixo? Eu sempre falo, já falei no podcast passado, vou falar desse de novo... Do Indiana Jones e a caveira do reino de cristal, o reino da caveira de cristal, ou da Xuxa de cristal, <risos> sei lá o que. O Xuxa Lua de cristal. <risos> tem o Sérgio Malandro no filme do Indiana Jones? Olha, seria uma adição e tanto, porque tem a... <risos> tem a Kate Blanchett que é praticamente o Sérgio Malandro mulher daquele filme ela é ridícula como que colocam ela que é muito foda pra fazer aquele papel horrível eu sempre
2: achei que o Sérgio Malandro em mulher era a maravilha <risos>
1: não é a Kate Blanchett Não, não é a Kate Blanchett É a Kate Blanchett fazendo aquele papel De russa bizarra Cara, que filme horrível Era melhor não ter saído Era melhor não ter saído, por isso que eu tô falando Não saia a muito 3, parem de pedir pro cara Pro Suzuki fazer <risos> Eu queria comentar um pouquinho sobre a fase em que os gamers foram mais maltratados, mais enganados e mais esbofeteados da história dos videogames, que é a fase do Atari 2600. <risos> que a indústria não tinha vergonha nenhuma na cara, ética nenhuma, eles eram filhos da puta profissionais. Só queriam, só queriam trocados. Só é. queriam trocados. Todo mundo queria mamar um pouquinho na, na, Nas... na cash cow do, <risos> dos videogames que as, estavam surgindo ali. As, as tetas
2: ali. da Atari. As
1: tetas do, do, da febre de videogames, na verdade, né? Nem da Atari. Tem dois jogos que são muito clássicos disso assim. Dois jogos que usam franquias famosas do cinema para faturar em cima. Raiders of the Lost Ark do Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida e o ET. Sim. Dois jogos feitos pela própria Atari. Não foi para um terceiro. Porque teve os terceiros lá do Atari, que tinha, fazia jogo de qualquer jeito. De... Mas jogo ele... da Bíblia, jogo Esse... pornô, jogo de cação de cachorro. Teve de tudo. Mas esses dois foram feitos pela Atari, que devia ser o bastião, o guardião do, do, da qualidade do, dos jogos do próprio console. Você
2: é, ia na lojinha, você pegava a caixinha, tava lá o selo da Atari.
1: Atari. Tava tudo Atari, colorido, bonitão.
2: E tem o nome de uma frente que você adora. Por exemplo, ET. ET. Lindo. Tipo, meu Deus, não tem como dar errado. né? E outra, a gente não conhece o jogo, não tinha como ver vídeo de gameplay. Não tem YouTube. Não tem tal. YouTube. Não tem, não tem... Até as revistas sobre videogame eram muito raras. Assim. A gente simplesmente batia o olho na capinha e falava, da hora. Da se hora. eu comprei o Pelé Soccer, por que, que eu não <risos> vou comprar o
1: jogo do, do ET pela Atari? Aí você liga e é strume. É puro strume. E é injogável. Porque, o, por exemplo, Raiders of the Last Ark, que, que, é, do Indiana Jones, que é, né? é do Indiana Jones. Ele é um jogo super críptico, extremamente abstrato, que você tem que ler muito bem, com muita atenção, o manual, que é longo, e usar os dois controles. Tem algum outro jogo de Atari que use dois controles? Gente, é, é, é muito surreal. A ideia já é muito bizarra. É, o cara teve uma ideia e já sei, vou usar dois controles, <risos> e aí vai ser um super sofisticado o jogo. Por quê? É, tipo, é incompreensível. Quando você liga, aparece o Indiana Jones, ele desce de uma espécie de serpentina, um negócio Esquisito, mas cada magia, sei lá. <risos> e aí ele aparece no alto, toca musiquinha muito fuleira. E você não consegue fazer nada, por quê? Pra você começar, você tem que usar o controle 2. <risos> E tem um, um monte... O, o jogo é basicamente sobre segredos. É, exato. É tipo é um segredo atrás
2: do outro. É, você não tem como saber o que está acontecendo. Você está completamente perdido. Diz a lenda que se você ler o manual e ficar seguindo as, as, as regras, as dicas e as pistas do manual, você consegue fazer alguma coisa. É, é uma época estranha. É, é, é um paradoxo. É uma época em que o, o manual faz parte do jogo. Sim. Porque o jogo, o jogo não tem como passar muita informação. Né? O jogo é muito limitado. Então ele é, o jogo é pensado às vezes como como um companheiro para o manual. Uhum. Não o contrário. Tipo, o manual conta a história, o manual faz as coisinhas e o jogo é, tá, tá acompanhando. Só que, paradoxalmente, a gente não se importava com a porra do manual. A gente comprava o joguinho, jogava a caixa fora, que aliás tinha a arte vergonhosamente mentirosa. Mentirosa. Né, com a cara do Pelé. A gente <risos> jogava fora a caixa e jogava fora o manual junto. Como se a gente estivesse jogando... A gente vai na farmácia compra o remédio, <risos> joga, fora. joga fora a bula e a caixa de papel e fica só com remédio, uh -huh. né? Tipo, todo mundo faz... tinha aquelas coleções em jogos de Atari, eram só os cartuchos, um do lado dos outros, que se importava. Só que sem o manual, você não faz porra nenhuma você não é com os jogos. Jo e nos jogos ruins, <risos>
1: tipo, nos jogos da Activision, pelo menos nos primeiros, você conseguia jogar ele plenamente sem nenhum tipo de instrução. O jogo te ensina como é que, como é que joga. O Raiders era só com o manual e era impossível de jogar. As pessoas, a maioria absoluta das pessoas, devolvia o jogo, porque achava que ele tava com defeito, porque ele era injogável. Foi um dos motivos da Atari ter quebrado. O,
2: o, o pessoal devolveu o ET assim a rodo Porque simplesmente não fazia sentido Parecia, você tava tentando jogar no ET E de repente cair num buraco E eles falavam, mas, mas não vi nenhum buraco, não aconteceu nada Nenhum inimigo me, me, me pegou, Sim, a gente ficava no buraco Ninguém sabia sair do buraco Sim Tipo, os comandos são meio clípticos, o jeito que você tem que usar o controle e a lógica do jogo, o jogo até faz sentido. Eu acho até divertidinho, assim. Tem uma lógica, desde que você leia o manual. Não me olha com essa cara de psicótico. <risos> é,
1: você também, uma das maiores frustrações, já que eu tô falando de frustrações, uma das maiores frustrações da minha vida gamer recente foi o maldito filme do Angry Video Game Nerd. <risos> Que é muito ruim, é horrível. E ele faz um. Ele salva a reputação do ET no final. Sempre era uma piada do Angry Video Game Nerd que o ET era um jogo tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim. Que ele nunca faria resenha daquilo. Tem várias cenas engraçadíssimas que ele vai quase pega o, o cartucho do ET e não pega. Porque aquilo é tipo. É,
2: é, é, é tão ruim que não dá nem ele consegue. Nem encarar.
1: ele consegue encarar. E aí ele faz. Ele salva o jogo no final do filme. Ele fala que o, o ET não é tão ruim assim. Aí você tá me falando isso também? Mas aí. Eu acho A princesa Ou o que você tem que resgatar Nunca tá no lugar que você tá indo Você vai no lugar A princesa tá em outro castelo Você tem que ir pra outro castelo Pra salvar E assim por diante Você vai matar o chefão Ele já tá em outro lugar ele Você tem que já... correr atrás dele Isso Porque de alguma maneira Você foi pro lugar errado Ou você tem problema aí De, local... de direção <risos> Senso de direção <risos> Ou você demora muito pra chegar E o, o vilão já tá sabendo Ele muda de lugar a princesa de lugar. Até acabar os lugares possíveis e ele, você realmente chegar onde tá a princesa. Então, ele é... fica te en enrolando, porque né, ninguém é burro o suficiente para fazer um caminho aqui distrativo em vez de ir direto pro lugar que te interessa, né? É porque
2: narrativamente os jogos são sempre jornadas, né? Uhum. De um ponto A até o ponto B. Sim. Então eles sempre dão um jeito de esticar essa jornada, jornada ao máximo. Outro clichê de que tá totalmente ligado com isso, mas acho que é mais pra parte de gameplay, são os, os personagens que eles não têm alguma habilidade ou algum item necessário. Eles precisam encontrar esse item pra conseguir chegar num próximo item, ah, pra encontrar um terceiro item pra conseguir chegar na fase final. Sim,
1: é um monte. Isso em, em tropes e em teoria de narrativa chama... MacGuffin são coisas que são inúteis mas que eles levam a narrativa adiante você tem que encontrar o... a esmeralda aí você... pra que serve? sei lá, você tem que encontrar é porque a esmeralda te deixa
2: achar outra esmeralda Isso. que te deixa achar uma outra coisa
1: então, o MacGuffin é um típico recurso narrativo que é muito comum em filmes e tal todo mundo em busca do MacGuffin o que faz? Uma... Ah, sei lá. Tudo faz. Não então, interessa.
2: O, o, o Zelda, o primeiro, né? O Dungeon of Zelda do Nintendinho. Uh -huh. Que ele é um mundo aberto. Sim. Então você pode ir pra qualquer lugar. Você poderia ir pro, pra, pro final, onde tá o, o vilão e matá-lo.
1: Uh -huh. Mas, é mas tem um não... monte de coisa
2: que você precisa antes, é, né? você não consegue entrar lá porque você precisa de um item. Mas pra conseguir esse item você precisa de outro item. E uh -huh. assim você cria uma jornada. Sim. Você começa a criar aberrações em que o personagem, em vez de ser fodão, como você espera que ele seja, ele é um idiota, porque ele não tem ainda os itens que ele tem que encontrar durante a jornada. Sim. Acho que o, o exemplo mais triste disso é o Batman. É, tipo, o Batman deveria ser o superior fodão que tem todo o, gr o grande equipamento com ele.
1: Sim, ele é o, praticamente o o Turbo bugiganga, assim, do, dos super-heróis é, ele tem e, tudo, aí você é. vai jogar a série Arkham ele não
2: tem nada, ele é, saiu ele... de casa sem, sem batarangue, esqueceu, esqueceu tudo é. aí deixou tem... o celular em casa por que raios, tá escondido no meio do cenário um dos itens é. importantes do Batman <risos> então depois de um tempo você consegue entrar numa sala e você acha lá ah, o
1: batarangue, olha ah, o, é o coisas gancho. escondidas em lugares é um clichê também por que você bateria na parede e tem um frango assado dentro da parede <risos>
2: ou moedas
1: é. moedas gigantes da tamanho de tijolos
2: ou um equipamento caríssimo do, da Wayne's Corporation é, ou... é, exato tipo, tá escondido no meio do lixo tem uma cena do, do, do Arkham no, nos,
1: nos filipiramas Bill Capcom você destrói barris e de dentro do barris tem maçãs gigantescas do tamanho de pessoas que você come pra recuperar a life
2: no City of Raid também tem o... Maçãs, o... maçãs enormes é... adora que punks estão se socando e comendo maçãs porque eles são saudáveis <risos> Mas é mó pisar ter uma cena do Arkan em que vem a nave dele e aí traz um upgrade pra um item que ele tá usando. É, então, mas por que, que a nave não traz todos os upgrades? <risos> Ela traz um, depois você vai ter que jogar mais quatro horas pra conseguir o é próximo o, upgrade.
1: O, o, o Alfred tá elaborando ainda, tá tentando juntar as coisas, ele tá meio confuso.
2: <risos> Demite esse cara. <risos> <risos> Contrata uma equipe em vez de um mordomo. Um é. só, né? Um velhinho <risos> ainda, né? <Porra. risos> Então, essa dinâmica de que o personagem vai ficando cada vez mais forte, só pra conseguir entrar numa área em que ele pode ficar ainda mais forte, é um
1: clichê muito en forte. E entrar em áreas é outro clichê. Por que, que as portas estão fechadas e você precisa de chaves? Ou botões que precisam <risos> de outros negócios pra você abrir o Doom é um exemplo muito clássico né? você tem que ter o Red Card, o Blue Card não sei o que card pra você entrar nos lugares o é engraçado é que o cara que guardou o cartão ele usou um cartão pra deixar o cartão lá
2: dentro depois, como é que e ele saiu de lá ele tá né? perdido em
1: não sei aonde
2: logicamente não faz não sentido, faz sentido é. por que essas portas são todas Não, e o cara tem cartões Big de cores guns, diferentes
1: que destrói tudo, assim, boom explode tudo, ele não consegue abrir uma porta é portas que não,
2: portas trancadas que não podem ser destruídas são um dos clichês
1: mais clássicos Exato. que você tem que você tem que entrar no jogo, é, senão não funciona. É tem que suspender a descrença porque senão não funciona. Não, não rola. Sobre a, a mocinha em perigo, a donzela em perigo. Acho que é, ela é uma especificação de um clichê mais genérico que é o personagem nunca tem motivações próprias. O herói, pra jogar aquilo, ele precisa ser motivado por um fator externo. É verdade. Então, tipo, ou ele precisa... Sub-quests sub, é, dentro de jogos são sempre trazidas por outros. Ele tá todo mundo pedindo favor pro personagem é, principal. Exato. Ele, ele não tem vida.
2: Ele não, ele não tá se preocupado com ele
1: mesmo. Ele tá Sim. preocupado em ajudar todo mundo. Exatamente.
2: Não sei se ele é bonzinho ou se ele é um idiota,
1: né? Sim, o Mario é um exemplo clássico, assim. No Mario 3, por exemplo, você termina o reino, aí vem uma cartinha falando: Ah, mas tem um outro reino que precisa da sua ajuda. Não esquece. Vai lá tal. e tal. E
2: no Mario 2? Já acabou o Mario 2? Já,
1: já. É, que ele tá sonhando. Ele né? tá sonhando, é um sonho. Pô,
2: ele, ele até sonha que tá ajudando os outros, Sim. que saco. É, é exatamente. <risos> Mas é muito comum, né? Esse personagem
1: vazio que ele simplesmente responde às motivações externas. É, e até porque o Mario não é tão vazio assim. Mas tem os personagens que são vazios mesmo. Que nem que falam. é outro é. clichê que é o, o protagonista mudo. <risos> o cara do Half-Life que eu não sei o nome... É. É o cara do Doom, que não sei o nome também.
2: Eu, eu parto desse pressuposto. Se o cara não fala, por que eu vou lembrar o nome do desgraçado? É... Ele não é um personagem, ele, ele é um casulo. Ele não é nada. Ele é, um, ele, ele é uma fantasia vazia que você entra dentro. Sim. Mesmo o Link. É, o Link é
1: mudo, gente, é estranho. Eu
2: adoro Zelda. The Legend of Zelda é fantástico. São jogos incríveis. Agora, ser apaixonado pelo personagem Link é muito difícil. Porque o Link não é um personagem. <risos> ele, é ele, um... Não é, ele não tem... Ele é um casulo. Ele é. não tem motivação, ele não tem opinião, ele não tem fala. Ele não tem nada. Sim. Ele é, só um, person... ele é um, um, um desenho que uhum. anda de um ponto para o outro. É um outro. avatar teu. É.
1: Eu acho que é isso que as desenvolvedoras imaginam
2: fazer. É a Nintendo sempre. Eles... O Shigeru Miyamoto falou abertamente disso. De que ele queria continuar fazendo personagens mudos pra que os jogadores pudessem se imaginar no lugar dele e poder imaginar a voz desse personagem na própria cabeça. Uhum. Mas
1: é difícil de se envolver com o um personagem mudo. Você se envolve com a história, com tudo, mas não com o personagem. É, tipo, é, é isso que eu não entendo. Você falou de remasterizações que são man de mãos. É, são só O cara só passa uma, uma tinta em cima, dá uma melhoradinha, põe em HD e lança de novo. É o caso, do por exemplo, do Another World, que foi lançado de novo por a geração an anterior à atual. Isso, no aniversário de 20 anos, o Another World, que a gente até fez um,
2: um post no PocoPixel, uhum. ganhou uma versãozinha em que ele deu uma cor nova pro jogo. assim pra gente não, não É basicamente ficar... o mesmo jogo. É exatamente o mesmo jogo, mas pros seus olhos não sangrarem com visual de Mega Drive, eles pintam de novo pra ficar
1: bonitinho. Mas tem, esse é um, um tipo. Tem outros jogos que eles fazem o um jogo de novo. É outro jogo. Só que ele é decalcado em cima do jogo antigo. Tem uma produtora americana que chama Way Forward que lançou vários remasterizações, rem não são remasterizações, são re leituras ou refacções de jogos antigos.
2: Mas é muito parecido com o original,
1: né? Eles são, eles são iguais ao original em gameplay e conceito básico, mas são Diferentes, são outros jogos. Tem dois jogos que são relativamente famosos da WayForward, o Double Dragon Neon e o DuckTales. O Double Dragon Neon é mais é mais diferente, é outro jogo, não é o Double Dragon tanto que ele chama Double Dragon Neon. Neon. É outro jogo, é como se fosse uma versão nova, uma continuação da história. Só que ele remete ao primeiro jogo do Double Dragon do, do arcade. Aí ele é tudo engraçadinho, porque ele, ele tenta fazer uma estética anos 80 de propósito. Ele tem aquelas músicas pop chiclete dos anos 80, não é chiptune, é, é músicas de bandas que imitam o estilo dos anos 80. Uhum. É, isso é bem engraçado. E ele tem power-ups e combinações e coisas que não tem no arcade. Você não consegue fazer golpes combinados com dos irmãos no arcade. É, os Sim. irmãos são totalmente conectados São coisas
2: que o gênero ganhou nos anos depois do Double Dragon e aí eles incorporaram. Né?
1: E, e um aspecto quase... Vou fazer uma heresia aqui. Quase RPG, porque você tem que combinar pedaços de coisas e juntar pra você ter novos golpes, e novas, novas pod novos poderes, melhorar a tua energia, melhorar a tua estamina. A... Você, é. você evolui. Então você coleciona fitas cassete Legal. Com músicas dos estilos anos 80, que você vai acumulando aquilo pra ficar mais poderoso. Então ele traz um monte de ideias novas. Tem um vilão novo, que é o School Magedon que ele é extremamente cafona de propósito pra imitar vilões tipo. De, filmes de ação dos anos 80. Ou. Destruidor. Vilões de desenho animado dos anos 80. Ele é extremamente ridículo. É, então ele cria coisas novas. É o mesmo jogo, mas. Bem modificado, bem modificado né? e re revisto e com tem uma esperteza, tem uma sacadinha, assim, sabe? Tem, tem uma piscadela dizendo assim: a gente é retro e a gente sabe disso. É, é, a gente tá fazendo isso de propósito. Não, a gente não tá querendo fazer um, um jogo isento. A gente sabe que tem uma história. Esse jogo tem uma história que é fora do jogo, né? Legal. É um contexto das da pessoas. E você acha que o jogo é bem sucedido? Então, ele é, o conceito dele é engraçado, é ótimo, né? Ele como jogo já não é ótimo. É um jogo médio ou ruim. Meio triste de falar isso, é um jogo ruim. Mas por quê? Eu acho que a primeira coisa é, o estilo beat'em up envelheceu mal. Ou você faz um jogo definitivamente retrô, 8-bit, coisa que vale a up. Ou, ou não faz, ou faz outro, outro gênero, outro estilo. Porque é, eu, por exemplo, gostaria de jogar um Double Dragon com, talvez com as mesmas piscadelas, as mesmas sacadinhas de anos 80, música retrô, com uma espécie de luta free flow do Ar Ar Arkhan, da série Arkhan, por exemplo. Entendi. Muito mais moderno, muito mais pré -pró próximo do que se faz hoje em dia de videogame, do que aquela visão frontal, meio 3D, meio 2D, com os personagens que você não sabe se são cartoons ou são mero realistas, assim, se são personagens realistas, é estranho fica numa num, coisa esquisita é, um meio termo meio meleca assim. talvez a gente acabe amontoando
2: muitos assuntos ao mesmo tempo, mas é que quando a gente joga o Double Dragon original, do arcade o do arcade, agora eu pego lá e vou jogar agora nesse segundo uhum. o meu cérebro automaticamente faz a transição de tempo, assim eu espero dele um, um, um jogo da época dele. Uhum. É, eu eu vivia aquele, aquele tempo, eu conheço o jogo de quando ele foi
1: lançado. E eu vou então, gostar de, de jogar de novo, mesmo que me pareça não tão bom, mas eu vou me lembrar da época que eu adorava, que sim. era muito legal, que era state of the art, Assim, hoje em e, dia, ok. Mas...
2: E o, o gameplay parece inteiramente funcional, simplesmente porque ele era funcional na época. Mas se um jogo novo fosse lançado exatamente uhum. com o gameplay do Double Dragon, a gente iria achar intragável. Agora. Porque nós somos acostumados com a melhoria do gênero sim. e com novos gêneros e com a luta free-flowing do, free do Batman. É, sim. E com beaten-ups novos fantásticos, tipo Castle Crashers ou o novo Scott Pilgrim que tem um milhão de opções e um monte de interações com o cenário e com os personagens. Então, não dá pra lançar um Double Dragon hoje em dia com os mesmos comandos, o mesmo gameplay dos anos 80
1: e achar que vai funcionar. E tem outro jogo que é exatamente desse modelo que é o Turtles in Time. Exatamente. Que eu não sei se foi a WayForward que fez, provavelmente não. Mas é igualzinho o Double Dragon Neon. É aquele meio semi 3D, meio esquisito com as tartarugas ninja ali renderizadas bonitinho. Mas ele fica meio cafoninho, meio estranho. É, assim. Os seus
2: olhos veem o jogo e percebem, olha, um jogo novo. As suas mãos jogam e percebem, meu Deus, um jogo velho. <risos> Essa confusão é, é desesperadora. É desesperadora.
1: E isso faz o jogo ser, ser esquisito, ficar num vale da estranheza. Tem um outro jogo, que também é da Wayford, que é o DuckTales. Acho que é DuckTales Remastered. É, mas o, o DuckTales tem outros problemas, né? Então, a, pra mim, o principal problema do DuckTales, já falando, é ter aquelas longas sessões de animação semi-animadas. É, é as é sessões de desanimação. Porque aqueles. é um videozinho do tio Patinhas com os sobrinhos. Super chato, eles pequenininhos não se mexem. Tipo Hanna Bárbara. É, é bem ruim <risos> assim. Aí tem aquela voice acting bem medonho e tal. Tipo, não é bom. Aí quando você vai jogar ele quase é igual ao ao 2D, ele é um pouco menos 3D do que o Double Dragon 1, por exemplo e, e a jogabilidade eles tentaram fazer é mais igual possível do DuckTales do Nintendinho ele é, é, é praticamente idêntico ele é praticamente idêntico, eu com lembrava o... ainda é, eu sabia fazer tudo, quando é. eu joguei eu terminei ele, eu, eu lembro que eu ia, eu ia pro aeroporto, eu tinha que viajar naquele dia que eu baixei, que terminou de baixar lá o DuckTales lá. eu como eu sou louco por remasters e quero ver essas coisas depois eu explico hum. o motivo hum, quero e eu baixei ele e tava super ansioso para jogar e vou, vou pro avião, Dane, se e aí eu fiquei jogando, e eu consegui terminar o jogo antes de pegar o pegar o táxi para ir pro aeroporto. Então tipo, é porque ele é o mesmo jogo. Eu sabia tudo. Uma outra coisinha a mais, ah, um outro matar, item tá no lugar é, diferente, como matar os chefes. Eu lembrava todas as macetes Que é um jogo que eu joguei muito não entendi. Aliás é um é um baita de um jogo. De é, é um jogo passagem. fantástico. Mas é que
2: eles criaram um monstro, um Frankenstein muito bizarro. O jogo, em termos de jogabilidade, é o mesmo jogo. É o mesmo que a gente amava Com no Com Gráficos Nintendo. novos e música é. nova. Aí eles pensaram música assim, nova, não. Eles refizeram a música, a a mesma música, música original. É. Mas eles pensaram assim: ok, temos que colocar algum elemento novo nesse jogo, algum elemento que tem nos jogos atuais. O storytelling. Que, o que vamos pôr storytelling. Vamos botar longas animações insuportáveis.
1: Insuportável. Insuportável.
2: Eles, eles pegaram o que há de pior nos jogos novos, Sim. que é cenas não interativas e enfiaram lá como se fosse uma camada de tinta nova que iria atrair os novos jogadores. Pelo contrário, é o que expulsa os novos jogadores. Eu queria morrer quando eu ficava passando aquelas, é muito chato. aquelas cenas. Eu,
1: eu tinha tem um jeito de você Pular, mas é ruim de você chamar o menu pra pular. Tem que pausar o jogo, é, né? É, é, mal feito mesmo, é mal feito. Faltou um tipo de remaster na nossa taxonomia, que tinham três tipos, né? Tem o quarto tipo também, que é o assassínio total e completo do jogo <risos> antigo. E eu me lembro claramente de um exemplo disso, que é o Karateca. Que não sobrou nada, aniquilou. Aniquilou totalmente o passado glorioso do Karateka. E dá
2: vontade de sentar na calçada e chorar? Chorar.
1: Porque é do mesmo criador. Foi o próprio Jordan Mackner, que é o mesmo cara do Prince of Persia, que fez uma versão nova do Karateka. E ele transformou um jogo que foi um dos primeiros jogos de artes marciais, é, que não era um campeonato de Karate, era uma história que você tinha que andar e, e, e resolver os problemas dando porrada. Ele transformou esse tipo de jogo em um jogo... De ritmo. Um jogo de musiquinha. É um, jo é um jogo de ritmo de celular. é. É isso, é, 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 é nitidamente o que ele é um jogo de celular. É muito um desastre assim o um Karateca novo. E aí é, antes ele tinha uma questão que é você tem uma vida só, morreu, se fudeu começa de novo. Como não pode mais morrer se fuder nos jogos modernos, o que ele fez? Ele deu mais duas versões de si mesmo assim pra você jogar. O teu lutador original, aí tem o padre que é o sacerdote lá, ou coisa desse tipo que é o do meio, e, te, e a última chance de você conseguir resolver o problema é com o gordão lá, com o guerreiro muito fortão. É, o... E eles vão ficando cada vez mais fortes, Mas então fica mais morre, fácil de terminar.
2: Quando você morre, eles jogam você né, pra, pra, do penhasco uh -huh. e aí o outro personagem tá subindo a mesma montanha
1: e vê o cara caindo isso. É e como aí se vai fosse, lá e pega o lugar é, dele. É como se fosse uma prova do Indiana Jones e, o, e a última cruzada. Assim. Mas
2: sabe que eu, eu acho isso menos idiota do que simplesmente falar, ah, morreu, toma mais uma vida. É, não. é legal, é bem eu amarrado. Acho, eu acho uma, uma, porque uma escolha o Jordan, boa de design. É, é. porque o,
1: jo o Jordan Mackner sempre foi um cara preocupado com essa fluidez de storytelling dentro dos jogos dele. Eu cara... não, não quer elementos de Jogo que dedurem, durem que é um jogo. Que é um jogo, exatamente. Só que, tipo, ah, podia morrer ou... simplesmente. Que tal? O Karateka morre, ele é enterrado e você tem que começar de novo. É,
2: permadeath. É. Mas não, ele tá lançando um jogo de ritmo pra celular... O público-alvo disso aí é sete anos. Mano. Aí eu terminei o jogo.
1: Eu não consegui com o, o personagem principal, nem com o pastor lá. Com, cê, com, o, com o, o, o sacerdote. O monge. Você foi com. Com o G gordão. Você é um monge de pastor. Era... <risos> alguma, <risos> alguma religião aí tá muito brava com você <risos> nesse momento. <risos> Isso, eu, eu gastei acho que 12 minutos pra, pra fechar o jogo. É, pro jogo do celular tá ok. <risos> é um pouco mais curto que uma viagem do, na linha amarela. É tipo, do metrô, é? Do metrô. Mas Inaceitável. É um... Eu gastei não sei quantos Microsoft Points. É legal, <risos> te engana, assim. Eu não, não lembro quanto custou <risos> o jogo porque eu comprei em Microsoft Points.
2: Isso é, isso é muita cozice. Imagina, Você <risos> não sabe se você gastou muito ou pouco porque tem esses pontinhos. Mas Acho que é 9 dólares ou 15 dólares no máximo, Karateka. Sim, carateca.
1: sim. É por aí. É, eu, é, eu, é, eu me senti bem, bem lesado. Mas, mas é eu isso. queria ver. Eu fiquei sabendo. Vai ter o Karateka novo. É do Jordan Com Como caralho. Que o cara Vai fazer. Aí eu fiquei imaginando um monte de como é, um, como é que um
2: game designer tão bom vai fazer... É.
1: No mesmo é que eu, o tema, é uma que variação. É? O Jordan Mekner, ele é um ex-game designer em atividade. Ele terminou de ser um game designer no, no primeiro Prince of Persia. No, todo o resto da carreira dele foi merda atrás de merda. Ele só acertou o Karateka e o Prince of Persia. O resto
2: fodeu tudo. Ele não se adequou aos, aos, aos novos gêneros, os novos tempos, aos novos consoles. né?
1: É, é um caso de prodígio que se perde quando fica adulto. Ele começa a ficar muito autoconsciente e aí ele não consegue resolver, não tem mais o, 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 a chama da generalidade assim. e nunca mais vai ter porque depois caras Karaté, <risos> o
2: pessoal engoliu ele vivo, foi, foi meio doido foi uma surra em praça foi uma, pública foi, né? foi. Por que raios ele foi fazer um Karateka novo? Ele podia fazer um jogo novo com qualquer outro nome. Mas é que Karateka vai, vai, vai trazer vender pra, mim, pra você. Tem o
1: Adriano que vai lá e vai comprar. Vai gastar no segundo Microsoft Points naquela jossa. <risos> Toma essa, bem feito. É, tipo, e se <risos> sair de novo o Battle os Microsoft Points loucos aí. A única coisa que me impede de ficar comprando essas linhacas é que eu tenho 360 e as coisas estão saindo no, no One. É só por isso. Assim, senão você não estaria tá comprando só esses remakes de um monte de coisa aí e tal. É um defeito meu. Aí tem uma outra cartinha, só que, infelizmente, eu não vou conseguir sab saber o nome da pessoa que escreveu pra gente, porque ela não escreveu, não se identificou, eu acho, no, no blog. Ficou com um código, assim, IPWDAJMCFV. E, e, e se for um robô que conversou com a gente? <risos> e aí ele falou o seguinte, que ele queria que a gente comentasse sobre a tendência atual de investir em franquias consagradas e ressuscitarem franquias antigas, já, já finadas. Tanto nos games quanto nos cinemas. É, ele, ele supõe, o nosso leitor anônimo, que é um investimento seguro, porque já tem uma base de fãs já adquirida que garante os lucros aí da versão nova. É, se você tá certo,
2: as pessoas realmente porque elas gostavam muito da, 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 daquilo, elas vão querer ver mesmo que elas saibam que é uma merda.
1: Porque... Eu vejo no cinema. Qual, qual é o percentual de filmes novos e de filmes reboot que tá vindo re agora? Re 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 remake. É, né? é. Fora os que são remakes periódicos, tipo Homem Aranha, que tem que ter um reboot a cada três filmes, coisas desse tipo. Tem alguns que são jogos, são jogos, são filmes mais antigos que estão sendo re refeitos hoje. Robocop. Né? Robocop. Ganhou. Não, não fala do Robocop. Outra merda fedorenta. O que você achou do Mad Max? Eu não assisti. Eu, eu gostei
2: muito do novo filme. Do novo filme e eu achei muito ruim.
1: <risos> Explica Ele é ruim,
2: ele é, ele, ele é cafona Ele tem uma A, a música é inaceitável É sério? É inaceitável <risos> É tipo, é, 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 um, é um filme bregão Com ação e sujeira E é uma música épica Normal de, de, de filme Hollywood James Qualquer, Homer, assim. É, assim, uhum. é bem genérico Sei. É tipo, inaceitável é ridículo tipo, Não eu, tem eu, conceito, né? Não tem, exato É, a, é a, a música mais genérica possível Dentro de um filme que que tem uma identidade visual muito forte, uhum. né? Então, tipo, não cabe. Né? É muito bizarro. Se eu pudesse arrancar as minhas orelhas, o filme talvez fosse do melhor. <risos> mas é que o filme é muito brega e cafona e, e besta e umas coisas completamente nada a ver, mas é muito divertido. Uhum. Tipo, cutuca todas as partes certas, assim, dessa da, 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 da parte imbecil do cérebro. <risos> é, é um filme pipoca? completamente pipoca tipo, eu, eu, eu ria de quão de quão ridículo ele é <risos> eu ria mesmo sei você fica imaginando assim agora ele vai é claro que ele vai fazer isso no filme Hollywoodiano tem isso aí ele faz isso com uma puta música épica no fundo <risos> aí você dá risada fazer o okay. que? eu acho que é, é seguro ressuscitar franquias porque os fãs novos os fãs que não fazem ideia do que tá acontecendo eles ficam interessados pelo, pelo hype dos fãs antigos. Sei. Eles falam assim, Por que, oh, que esses caras
1: gostam tanto desse é filme? Porra,
2: todo mundo fã desse Mad Max aí. Nunca vi mais gordo. Vou, vou, vou lá dar uma espiada. Uh -huh. Eu acho que funciona para os filmes e para e os jogos também. É um investimento seguro, tanto para quem já conhece a franquia, quanto para quem nunca ouviu falar. Sim. Tem uma curadoria aqui herdada, né? É, herdada mesmo. Mas é isso. A, a pessoa ela se sente dentro de um zeitgeist. Assim. Tem um monte de gente falando aqui desse Shenmue. Eu sempre ouvi falar que ele é um épico. Eu nunca joguei. Mas eu, eu, todo mundo fala dele, então eu vou querer jogar o novo.
1: E o, e o Star Wars novo.
2: Então, é, é, é a mesma é coisa. É a mesma coisa, né? A gente, a gente sabe que vai ser ruim. É que a gente se engana com diferentes graus de, 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 de intensidade. Mas o George
1: Lucas meio que resolveu isso. Porque ele fez os filmes 1, 2 e 3, então, tipo, já balizou a expectativa do pessoal. Se você sabe, pior que aquilo não pode não ficar. Não pode ficar. Isso. Eu, eu considero a Disney tipo um conselho tutelar. O George o, o Lucas foi um pai tão ruim,
2: mas tão ruim, <risos> mas tão ruim. A
1: nem foi lá e tirou e falou, chega. Você não pode cuidar dessa merda.
2: Não, você não pode. Você não consegue. Você fica, fica fazendo cirurgia plástica no, no, nos seus filhos. Uhum. sabe O Han Solo uma hora tira antes, depois atira depois. <risos> tipo, você, você tá péssimo. Você fica retocando e maquiando essas crianças. Chega, tira a mão a gente vai fazer uma coisa melhor. O J.J. O Abrams ele é famoso por conseguir dar essa piscadela pro passado. Aham. Uhum. Ele faz filmes que são conscientes do fato de que eles são coisas novas baseadas em coisas velhas. Sim. Então ele não ele não passa só uma mão de tinta, nem faz uma coisa completamente nova e alienante. Sim. Ele fica fazendo pequenas referências bacaninhas. Sim. Então ele vai pegar as eu coisas... Eu gostei do
1: Star Trek, embora eu nunca fui um tracker, então eu acho sempre muito chato. Então eu achei legal até o filme novo. Então... Outra, a gente, a gente nem é tracker, a gente, eu também não sou tracker. E eu assisti aquela porra. Eu também
2: assisti. E, tipo, a, a hum. Achei legal. A gente acaba fazendo parte, porque tem tantos fãs, eles falam Sim. a respeito. Por isso é que nem franquias... assistir
1: a luta do Pacquiao e do Mayweather. É, é. pra se sentir parte do mundo. Exato. E aí,
2: acho que é por isso que essas franquias antigas, elas têm, elas têm tanta força. De verdade. Tomb Raider é uma merda. É muito ruim. É ruim. O, 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 poderiam pegar todo o dinheiro que eles gastam pra fazer um novo Tomb Raider um novo jogo que rivalizasse com Uncharted e tivesse outro personagem. Sim. Ninguém se importa se chama ou não chama Tomb Raider, uh -huh. se, a, se a menina é ou não é Lara Croft. Mas é que a frente. A Lara era... Croft? A... <risos> a Lara Croft. A Lara Croft. Mas é que a, a franquia tem um peso. Os uhum. fãs antigos vão ficar falando a respeito e aí os novos querem saber do que, é que esses fãs antigos estão falando. Sim. Até então é por isso que se ressuscita tantas franquias. Por isso que se lança versões remasterizadas de tanta coisa. Sim.
1: Eu vou começar pela polêmica logo de cara. Já que a gente tá quente, acabou de chegar debate do debate de bolso.
2: Tantaram. A
1: gente vai direto pra polêmica que é o seguinte. Eu vou ler a cartinha do Henrique Tavares. O Henrique Tavares falou assim que ficou desapontado, na verdade ele ficou muito desapontado, porque ele considerou injusta a crítica que, eu não, mas você, Danilo, fez ao filme Mad Max, ao novo Mad Max. Ai, meu Deus. Porque o Mad Max, segundo o Henrique Tavares, está sendo elogiado por ser um dos filmes de ação mais inteligentes e competentes dos... dos do cinema aí, dos últimos anos, e com uma mensagem feminista relevante, mais relevante do que o, os blockbusters têm oferecido aí nos últimos anos. Que ele achou que rebaixar o Mad Max ao é um nível de brega, mas divertido é revoltante pra ele. <risos> E aí, como que você se defende disso? Eu não assisti o um filme ainda e não, não, não tenho. Tá difícil, né? Eu, eu,
2: eu, eu precisava da sua opinião. Vai que eu tô maluco, né? Uh -huh, você precisa eu, eu, eu precisa eu, eu assistir esse assistir. filme só para debater aqui comigo. Não vou tentar não, assistir. Fazer um debate de bolso sobre Mad Max. Sobre Mad Max. Mad Max. Eu gostei do filme. Essa é a pior parte. <risos> Eu gostei, eu achei o filme super divertido, achei o filme legal. Tem algumas coisas muito interessantes acontecendo ali. Tipo, não é qualquer diretor que consegue segurar tanta ação, uhum. tão exagerada, durante duas horas. Né, tipo, não, isso, isso não é bolinho. Então existe muita habilidade pra fazer isso funcionar. Existe uma personagem mulher muito forte que a gente não costuma ver em filmes de ação e que isso... Isso já é um diferencial pro Mad Max. Mas o filme não tem conteúdo suficiente pra você dizer que ele é uma mensagem feminista. Uhum. O próprio diretor falou isso. O filme dele não é um filme feminista. Ele só botou uma mulher num... No... Com um personagem forte que participa Tipo, ele não tem uma agenda O filme não tem conteúdo suficiente pra ser encarado Como essa grande pérola cult Que as pessoas estão lidando É um filme de ação Feito pra ser divertido Que calhou de ser feito uma pessoa inteligente Mas é só isso, o filme tem um monte de clichês
1: Por exemplo é Que a gente falou sobre clichês hoje Qual que? É? Me, me cite alguns assim Cite 15 15 clichês? <risos> 15 clichês começados com letra B <risos>
2: Essa coisa de parece que morreu e não morreu. Sei. Essa jornada, tem que sair do ponto A até o ponto B, aí quando chega lá não dá certo. É, é, parece o Toad, assim. Esperei o Toad aparecer e falar... E fala, a não princesa, é aqui! A princesa está em outro castelo. Aham. Uhum. É simplesmente bem executado, tecnicamente. Uhum. Mas o, o filme é uma série de, de clichês. Ele não tem muito conteúdo, não tem muito o que tirar daquilo. É um filme bom, mas pra você perder a sua cabeça, assim, pra você não ficar pensando muito uhum. na vida.
1: É o clássico de Hollywood, é um Great Escape, né? Um lugar pra você distrair, né? Sim, é
2: que. Alguns, algumas das coisas que o filme faz são realmente muito bem feitas. Né? Uhum. É, é, é diversão. É, a gente precisa definir, assim, do que, é, que a é, gente tá falando. É, boa.
1: É, eu, eu acho que eu falei no episódio passado que o Mad Max, eu perguntei pra você se era filme pipoca. Isso. E aí você falou, é, 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 é filme pipoca. E aí as pessoas ficaram ofendidas no post, nos comentários do post, porque a gente classificou o Mad Max como filme pipoca. Daí eu fiquei pensando, o que seria um filme pipoca? Se quão, o Mad Max, Max um bobo, não é? É, como um bobo tem que ser um filme pra ser filme pipoca? Então, Começamos assim... Não é demérito ser um filme pipoca. Se
2: o seu filme tenta, se o filme quer ser um filme pipoca e consegue, ele é um filme muito bem sucedido. Pipoca! É ué. ótimo. Uhum. Se eu vou eu vou no cinema, eu não fui no cinema esperando um, uma obra de arte no Mad Max. <risos> eu não fui esperando um filme cabeça que mudasse o meu modo de perceber o mundo. Uhum. Eu fui esperando um filme pipoca, eu encontrei um filme pipoca e me diverti pra caramba. O meu senso estético fica um pouco incomodado com o fato de que ele é muito brega e que ele tem muitos clichês e que os personagens são muito vazios. Uhum. Os são conchas vazias. Parte da graça tá nisso. Acha de, é, é engraçado ver personagens com aparência tão caricata, tão forte, marcante, que por dentro não são nada. Assim, é. é engraçadinho. São super
1: mono sem dimensão, né? Com, completamente flat. Assim, uhum. né?
2: Um personagem que parecia muito secundário é um pouquinho mais profundo. O que é interessante é que o secundário seja mais profundo do que todos os outros. Sim. Mas... Eu não fui esperando personagens ultra complexos. Eu fui esperando um filme pipoca. E eu encontrei um filme pipoca muito mais bem feito do que os outros. E eu entendo que as pessoas surtem. Porque como um filme de ação, ele é muito competente. Mas ele é o que ele é. Ele não é um filme com mensagem feminista. Ele não tem uma agenda. Ele não tem um, um plano de, que, que vai mudar a sua ideologia. Não, não é sobre isso. Então, pra resumir, é bom. É bom? É um bom filme. É um bom filme. É um filme que cumpre o que se, o que se propõe. Então é bom. É bom. Eu juro, eu só, eu só não... Eu fico confuso, assim. Tem pessoas realmente encarando o Mad Max como se fosse um filme de arte. Como se fosse, tipo, alguma coisa que explodisse miolos e te mudasse o modo de ver o planeta. Não entendo.
1: Fechamos, então, sobre... Mad Max? Mad Max? Espero, Página virada? Espero que sim. Vou só chegar aos comentários. Ai, ai, ai mas o filme é divertido tem muitas citações aparece o Zangief aparece o vários vilões de videogame então, e por, o e Bowser por, e
2: por falar em filmes Zangief <risos> tem aquele momento em que o Street Fighter entrou por em definitivo na cultura popular que todo mundo falava de Street Fighter e aí para vencer de verdade tinha que virar filme né ah não, não e virou, fala não virou que para mim é o segundo pior filme da história da humanidade
1: e qual que é o primeiro
2: o primeiro é o o, o, o quarto Batman <risos> o Batman Robin, e o, o do Mamilos. O, Batman e o, do, do... o do Bate cartão de Crédito. <risos> e o do Bate lábios Falsos. <risos> em que eles surfam uma porta de um avião no ar. Aquele é o pior filme que os seres
1: humanos já, já, já criaram. É Batman Eternamente? É é, esse é? é o Batman e Robin. Ah, Batman e Robin. Batman e Robin. E
2: que a cidade inteira parece um carro alegórico de Escola de Santa. É tipo, é rosa e neon e tudo brilha. É o...
1: É o, o... É com o George Clooney? É com o George Clooney. Meu Deus do céu.
2: É, esse é o pior filme da história do ser humano. Mas o, o segundo pior é Street Fighter. É Street Fighter, é muito ruim. É, é inacreditável. O, é com o João
1: Clovodame
2: é, e com Raul Julia. o Raul Júlia. O E-Honda hum. é um cinegrafista havaiano. <risos> e é bom e é claro óbvio óbvio que o grande herói do filme é o Gilly tá. é o Gilly ou Gaio que, é que, é... que é o Jean-Claude Van Damme que é o Jean-Claude Van Damme claro porque esse é o pior filme da história da humanidade mas consegue ser pior do que o filme do, do, do Super Mario Bros que não é tão ruim não é muito ruim não, não é, 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 é ruim mas não tão ruim
1: a nível de Street Fighter e não. de é, Batman 4 o Yoshi é um Velociraptor. <risos> <risos> fim <risos> tchau não é horrível o Mario Mario Bros. é horrível, mas é, é assistível se você não conhece os videogames. É,
2: se você acordou hoje de uma câmera criogênica.
1: <risos> <pirigênica>, é. <risos> se você tava congelado num iceberg é, aí... desde a Segunda Guerra Mundial... <risos> É até que é um filme passável. É passável. Mas é, é isso, o Street Fighter quando realmente. Passava no SBT todo domingo, praticamente. É. O filme do Street Fighter. Pô, porque, imagina o público que tinha. Devia ser gigante. É.
2: Todo mundo queria ver o filme do Street Fighter. É, é. O, o Super Mario do Street Fighter, Mortal Kombat. Mortal Kombat.
1: Que é, é menos ruim de todos esses. É o filme do Mortal Sem Kombat. Sem dúvida nenhuma.
2: Acho que esse é esse é aceitável. Assim, que é eu, com o
1: Christopher Lambert que faz o Raiden. Esse, se eu
2: cruzar com o filme do Mortal Kombat na rua, eu, eu cumprimento. <risos> eu, eu não, eu não atraso não finge eu... que não conhece. Yes. <laughs> <laughs> o Batman e o Robin, eu vou pra outra calçada. Não,
1: o Batman e Robin é de, de cagar. Mas é
2: todos esses grandes jogos que ficar, entraram no, no, no dia a dia das pessoas, nas, nas conversas. Das viraram pessoas, filmes. Viraram filmes, porque era tipo o último patamar de, de vitória cultural, era virar filme. Uhum. E viraram filmes muito merdas, mas viraram. E a maioria desses jogos viraram desenho animados também. aí com, Em geral com mais êxito, né? Ah, Saíram o melhor. Street
1: Fighter Victory, a gente já citou em outro O podcast. Victory é muito bom. Hum.
2: Embora o filme do Street Fighter tenha virado um desenho desenho. Ah, é? É, um desenho inspirado no filme. Tem até um jogo inspirado Sim, no filme.
1: tem. Tem o um jogo do Street Fighter The Movie.
2: Que é... Não, né? É, é, tipo, na, se você olhar pra ele por muito tempo, seus olhos sangram e acabou. O Bobo
1: Dragon tem um filme muito ruim. Horroroso.
2: Assim. <risos> são todos horrorosos, porque, a estrutura... porque o jogo
1: não tem... É, o jogo é muito ralo pra virar filme. Não é o... tem nada no jogo pra virar um filme.
2: A gente tá falando todos de jogos que são pura jogabilidade. Uhum. Eles entraram na cultura popular porque eles têm um visual icônico Sim. E uma jogabilidade que é muito apaixonante exato. Mas eles não tem narração Eles não tem uma história, um plot Que consiga uh -huh. segurar um filme não. Aí quando você tira o visual Que obviamente é cartunesco demais pra você conseguir Transformar num filme de verdade E você tira a jogabilidade, a participação O que sobra é uma loucura assim, Uma coisa que não faz nenhum sentido Sim, exato Você tem dois italianos de sobrenome Mario, Mario?
1: Possivelmente o Mario, Mario e o Luigi Mario Aí você tem lá dois encanadores
2: lutando contra a máfia e dinossauro é, não faz sentido então, não, não faz sentido mesmo
1: então, eu gostava disso. Desse aspecto mais enciclopédico, de criação de universo e de ter uma continuidade que me irritava muito as histórias do Tio Patinhas, que eu lia, que eu gostava muito quando eu era criança. E que ele ficava pobre no final da história e na outra história ele já tava rico. Isso me emputece. Eu ficava muito bravo e nas histórias da Marvel, não. Eu tinha que... É uma historinha, tipo assistir novela. sentir assim. uma coisa depois da outra. Eu ficava assim.
2: puto com a Turma da Mônica, que numa história da revista, acaba e a Mônica tá brava com a Cebolinha. Na próxima, já não estão mais. Eu falei, porra, mas a história tá uma atrás na outra. É, mas criança é assim mesmo, né? É, eles
1: que esquecem logo, <risos> assim. Mas o tipo não. Ele fica pobre e depois tá milionário de novo. Muito rápido, né? Então... Eu gostava da Marvel, e eu nunca li DC, eu sempre li Marvel, por causa disso, não por, porque eles eram heróis. Na prática, talvez, e isso durou muito pouco tempo, eu comecei a perceber que as histórias eram ruins. É. Porque as histórias são ruins, na verdade, são histórias mal e que tem momentos épicos que as pessoas se lembram, mas 90% de enchimento ruim. É feito muito rápido, é feito a toque de caixa, não dá pra você sentar
2: e criar um roteiro. O, o, o método Marvel, é assim que é, chama? É assim mesmo. É o método Marvel. O, o, o cara que desenha nem tem o um roteiro pronto. Ele tem um argumento. Ele vai fazendo os balões em branco, depois o cara vai lá e preenche com o que ele quiser. Não tem como saber. Ele passa o coisa... lápis
1: pra alguém que vai fazer a tinta. Depois. Tipo, não, não, não tem como saber Não se há um controle da né? obra, né? Autoral, né? Suficientemente autoral. Sim. Claro que teve fases. Hoje em dia, se eu pego histórias de linha da Marvel que eu lia quando eu era adolescente eu não consigo ler mais, é intragável assim é realmente muito difícil de ler é tudo muito furado os diálogos são bobos as histórias não levam pra lugar nenhum e tal Claro que tem as exceções, que são as que a gente lembra, né? É, eu consigo ler ainda hoje, por exemplo, A Queda de Murdoch, uma história do, do demolidor do, do Frank, Frank Miller, Miller. e do Davis Mazzuccelli. Eu acho é muito bem bolado e muito bem desenhado. Eu acho que é uma história legal, que faz sentido. Mas é que deram o um demolidor pra, na mão do Frank Miller. Ele tipo, transformou aquilo mas numa é, coisa autoral. Mas é difícil, ó, você vai
2: ficar com ele aí por quatro meses. Aí ele pegou e transformou aquilo autoral o, o Mazzuccelli,
1: meses. ele fazia também arte final. Ele não era só um, um que os americanos chamam de penciller. Né? Só o cara que faz a, em lápis, ele não, ele fez tudo, a arte toda, pintou. Então, realmente era uma, uma história de linha que tinha uma qualidade maior. Que hoje é vendida como se fosse uma minissérie de luxo, como se fosse um graphic novel. Mas na verdade era uma história de linha. Mas eram poucas. A maioria das histórias que eu acompanhava, eu só queria saber o que ia acontecer. Era, uma, era um consumo muito parecido com o de novela. É, muito ou parecido. de série, de série ruim, do We acha sei lá. ruim e continua vendo. Você né? continua vendo porque até um dia que eu falei: O quê? Eu tô pagando para ler essa história bunda dos X-Men aqui. Chega, não aguento mais. E aí eu parei. Eu, eu continuo... Foi assim, uma decisão assim, repentina. Assim, pá! Eu, continu... eu acho que eu tava no. Segundo ano do segundo grau. Eu continuava comprando porque ele. 20
2: números atrás, veio uma tão boa. Vai vir uma muito boa no futuro, mas depois quando Sim. você percebe o espaçamento entre elas, é insano. E quando I... vem a no
0: futuro boa, é difícil você ver que você tenha 23, a 24, a 25 e depois só a 30, sabe? Sim.
1: Dá uma angústia ver na prateleira Tendo é. aqueles números. Tem uma coisa de coleção. Exatamente. Né? O, obviamente eu tô muito afastado disso há muitos anos. Eu gosto da mei, do meio quadrinho, mas eu não, não acompanho. Leio coisas de quadrinhos de vez em quando, geralmente não são de super-heróis, porque em geral as histórias dos super-heróis não são boas, Perfeito. são ruins. Sobre o cinema ter descoberto os super-heróis, deixa é, contar que isso era uma frustração minha quando eu gostava muito da Marvel. Quando eu lia muito e tal. Eu queria ter aqueles heróis, aqueles personagens que eu curtia. Aquela mitologia que eu gostava, aquele universo que eu gostava. Eu queria ver ele em outros, outros meios. Então eu comprava os jogos ou conseguia os jogos do da LGN, lá do X-Men, do Wolverine. Gente, é, sinto muito. É, é, é foda. Eu queria ter aqueles caras <risos> em outros meios. E aí não tinha filmes. A Marvel começou a fazer filmes. Filme muito ruim do Justiceiro, que era com o Dolph Landergren. Esse
2: filme é um clássico.
1: Que é um filme muito merda, é mas um... muito merda.
2: É, é, é tão ruim, mas tão ruim que vira clássico. Ele virou
1: cult agora porque ele é extremamente bunda. Aquele é um filme muito ruim. <risos> E eu fui com um amigo meu no cinema pra assistir aquele filme do Justiceiro, porque era um filme da Marvel. Era o primeiro filme de herói Marvel que ia ter. Assim. Depois eles fizeram um filme do Capitão América que nem saiu assim, no cinema, porque era tão horroroso... Que ele ficou só em, em home video, assim. Aquele que ele em... tinha um motinho, assim, né? Isso, que é. tinha o caveira vermelha, porque era da origem dele na Segunda Guerra Mundial, assim. Até tem uma, uma minissérie mais ou menos do Capitão América que o Sentinela da Liberdade, que era mais ou menos a história desse filme, que era ele sendo recrutado, tomando o soro do super soldado, aquela coisa que a gente conhece, né? Porque todo filme de herói. Tem que contar a origem. Tem que contar a origem. Hein? Então, do justiceiro mostra lá os, a, o carro da, da família explodindo, a, o Capitão América vai no soro do super Soldado, porque o Capitão América é o um mito do Chosen One, né? Ele é, ele é um total. cara comum, babaca, total, um super idiota, e aí ele toma o soro do super soldado e fica um fortão e tem que aprender a lidar com a nova realidade de que ele é o fortão e descobre que ele é dentro de si um super-herói. Um... Sempre foi. Sempre foi. Só precisava acreditar. <risos> Exatamente. <risos> a gente assistiu O Senhor dos Anéis juntos. Lembra? É verdade, a gente, é. Há trocentos anos. Três, é. Os três filmes a gente foi juntos no, no, no cinema. Eu era muito fã do livro. Você era super fã do livro. Eu não entendia porra nenhuma. Você que me explicava. A sensação que eu tinha no passado, quando eu assisti com você os filmes, é que eu não tinha lido o livro e que eu não era esperto o suficiente pra entender aquilo. A sensação que eu tenho hoje é que o filme é muito fanservice. Que é feito pra quem lê o livro mesmo. Mas não é senão... bastante.
2: As pessoas que leram o livro ficam super frustradas porque tem várias coisas que deveriam estar ali e não estão
1: porque seriam difíceis pra quem não lê o livro. Mas mesmo assim a pessoa vai e paga o ingresso e compra o DVD. Ela é, fica mas... puta, mas faz e vai é, atrás. Perfeito. Mas é, que... é igual o Watchmen, eu gosto muito do Watchmen e eu fui assistir o filme no cinema. Eu também. Assim que saiu. A gente foi. Vocês foram juntos. <risos> e aí eu fui, eu fui, deixei minha mulher no, no, numa loja no shopping e fui assistir sozinho. Porque ela falou: eu não vou assistir. Aí eu, eu, eu fui e assim, não fiquei puto, assim, do tipo. Eu pequeno botado de botar <risos> fogo na, na, no cinema, eu quis levantar mas eu assisti aí outro dia quando eu vi o filme lá na gôndola da loja americana, eu peguei, sabe tipo você tem uma relação com aquilo? Você é, tipo, acha que você vai botar aquele DVD no negócio e vai gostar? De repente eu mudo de ideia.
0: Eu não gostei do filme em geral, mas tem umas cenas que foi legal de ver no cinema que ficaram parecidas. Ah, valeu essa cena. Tem várias cenas A que pro... ficaram parecidas. A próxima é né? um lixo, mas essa cena ficou legal. Tem várias cenas tipo, muito. De qualquer discur... forma, eu fui lá e paguei pra assistir. A gente mas...
2: faz um debate post depois sobre o filme é, do Watchmen porque Funciona, é muita, é, coisa é muita coisa pra falar. Mas é, o, o ponto é, é: não é pra agradar ninguém. O, o, o cara que é fã do Senhor dos Anéis. Ele eu... vai assistir. Ele vai assistir. Ele vai comprar. Caixa ele vai, mas não é o suficiente, porque um monte de coisas foram deixadas de fora pra não perder quem não leu, e quem não leu não entende muito algumas coisas, mas assiste outras e acaba indo lá pra, pra ver também, porque tem um puta hype acontecendo E aí é, então, é, tipo, é, 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 é separe... sucesso é mas...
1: sucesso, é sucesso garantido assim, é isso, é, os filmes são caça-níqueis, eles são feitos pra pegar esses ingressos fáceis e a qualidade é bem baixa mesmo e, e hoje eu não teria paciência pra ficar lendo história de super-herói não, que elas existem, aí tem um monte de teorias, né? Tem vários teóricos que ficam tentando explicar por que, que as pessoas gostam do mito do Capitão América, ou do mito do super-homem. É, é vontade de poder, é vontade de bater no inimigo, é vontade de ter um, um Jesus-like figure que vai lá e salva as pessoas, sabe? Uma das coisas que eu gosto mais do Watchmen é que no finalzinho... Posso falar é o final do Watchmen, né? Acho que... Quem não
0: leu perdeu como ser humano, então tudo bem. Tá,
1: ele é. já
0: para de ouvir agora. É, larga aí, <risos> abandona -mudo aí. Mudo uns... A gente vai
1: falar do final do Watchmen no final do Watchman, Dr. Manhattan, ele percebe que ele não tem nenhum tipo de apreço pelo ser humano, pela raça humana, né? Ele tá conversando com o Ozymandias, que foi o autor de tudo, de, da explosão, de Nova York, etc, etc. Ele. Ah, eu vou embora. Ei, mas e. e os humanos? Ele. Ah, talvez eu crie alguns, assim. E aí, e aí ele anda aí ele é sobre, sobre as sobre águas. Água, <risos> É genial, assim. Porque é isso, né? A gente espera que existam essas figuras de poder que salvem a gente nesses momentos, né? Legal. E o mais legal é que o Watchmen mostra que essas figuras de poder, às vezes, não estão nem um pouco se fudendo pela gente. Nem um pouquinho. <risos> e, e os, os,
0: os heróis sempre
1: brincam com essa história,
0: tipo, eles são essas figuras que vão salvar todo mundo que estão sempre lá quando a gente precisa aí a história brinca que eles têm um momento de fraqueza eles têm essa aqui, eles são humanos então,
2: quem é, criou isso é, eles lá pra salvar faz a parte da jornada do herói né?
1: é, faz parte da jornada do herói, mas o Stan Lee foi muito esperto quando ele criou a Marvel os heróis Marvel a partir do Quarteto Fantástico que ele pensou assim, não quero que sejam um, não quero heróis que vêm de outro planeta e são poderosos infinitos eu quero heróis que sejam humanos que por algum motivo são poderosos, mas eles lidam com frustrações e sentimentos humanos, do dia comum. Então o Homem-Aranha tem que se preocupar com o aluguel que ele tem que pagar, sabe? Ele mora em Nova York não é metrópolis. É, são coisas mais ligadas ao universo do leitor e isso pegou na veia. Os leitores se apaixonaram por aquela, aquele cara que era adolescente, tinha que pagar o aluguel e era ainda pegava os bandidos e entrava em aventuras mi mirabolantes e tal. Mas os argumentos são até legais, são, são interessantes de pensar. A, a, mas a execução é um, a execução desastre. É um desastre.
2: O amor tentou um tempo ele, uma aposta que ele fez. Que era provar que quadrinhos de linha podiam ser, ter qualidade. E aí ele fez. É o que, Supremo! Ele, se não me engano, foi o, foi o Prometia, alguma coisa assim. É, antes, isso foi bem antes, é, então. Ele fez, ele sentou. Na Inglaterra ainda. É, né? Ele bolou 30 edições de um quadrinho de linha que iam fazer um arco fechado e ele ia provar que ele podia ter um cuidado com a forma. Eu não cheguei a ler todos, mas é, o que eu vi é espetacular. O ponto é: você tem que pensar a longuíssimo prazo. Você tem que sentar e planejar um arco gigante de 30 edições. Hoje em dia não tem espaço pra isso no mercado, você não sabe nem se a, se a revista dura no, 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 pro mês que vem. Tudo parece improvisado, parece que eles estão tirando da orelha qualquer coisa. É que, assim. eu, e
1: fora que aí é o outro debate bolso. É, que o, o quadrinho do super-herói mesmo ele é, deixou de ser um negócio. Ele dá muito prejuízo. Ah, né? É mais caro produzir aquela história mesmo sendo industrializada do que o dinheiro que ela, ela, ela recebe. E só existe pra alimentar a indústria dos filmes e dos, do, dos produtos de marketing relacionados. Bonequinhos, videogames, lancheiras, camiseta, etc. É só pra etc. não chegar
0: aquela notícia do tipo, quadrinhos do Homem-Aranha
1: acabam. Fora isso, né? É, imagina, é, imagina o choque, choque. de... Sair de linha. O, então tá lá, Quem aí. quiser tá na banca. Mas na prática não vende, vende muito pouco. É um meio que ainda não entendeu exatamente como sobrevive com a internet. Tá, tá Ler difícil. quadrinhos do tablet é muito bom, mas é, também não é um consumo grande. É, um, é uma indústria complicada de quadrinhos.
2: E eu acho que os, os filmes, se fossem bons, acho que. A gente poderia até Dá pra... dar então, uma lá. chance pra é, eles. É, é, a última pergunta.
1: Dá pra ter um filme adulto de qualidade com temática super-herói?
2: Dá. É possível. O Alan amor provou que isso é possível. Você pode falar de super-heróis de maneira adulta. E o Zack Snyder? O Zack Snyder provou que não é possível. <risos> <risos> É porque é isso. O, 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 fazer uma coisa adulta ou não, não é o assunto. Não é aquilo de que você fala, mas como você fala. Esse é o ponto. Eu posso falar sobre os ursinhos carinhosos <risos> e fazer um filme adulto dos ursinhos carinhosos. E a Seria maneira... Seria legal, né? Ch
1: chamar o Cronenberg pra fazer o um filme dos ursinhos carinhosos. Não
2: rolou aquele cara que fez um... Ele filmou um curta-metragem dos Power Rangers. Dos Mighty Morphin Power Rangers. <risos> super adulto. Em que ro rola uma cena de tortura. E tal. Cai... <risos> a Kimberly tem que entregar os outros Power Rangers é muito bem feito é, é fanfic é, 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 e aí pediram pra, pra, pra tirar do ar ele hum. falou que isso era contra a liberdade de expressão porque não ganhava um centavo com o
1: negócio é, é paródia, paródia liber, é garantido é. Né, então, na, na constituição rolou,
2: rolou uma polêmica mas é isso, o, o assunto de que você fala né? O, importa, o importa é como você fala. Sim, sim. Então dá pra fazer filme adulto super-heróis? Dá. Mas é que nesse modelo... E tem algum? Não vão
1: fazer. Né? Vão fazer. Não vão
2: fazer. Nesse modelo econômico não rola. Porque você não tem que, tive que o falar... Watchman,
1: o material do Watchmen na mão e não saiu o filme adulto. Não, sa...
2: não, não saiu. Porque... Você corre o risco de perder todo o público se você fizer essa tão difícil. Exato,
1: a sensação que eu tenho com o filme do Watchman é que eles fizeram um filme, que não é um filme adulto pra você pensar sobre os super-heróis. É um filme jovem com muito, muita gente maluca. É um desfile de pessoas doidas, é, assim. Não é um filme que te mostra um cenário. É,
2: a minha treta, a gente tá fazendo... O mini o, o, o debate, mini debate o... do Ótimo. A minha treta com, com o filme do Watchmen é que ele, tá, ele pegou o assunto e fez um filme qualquer sobre o assunto. Mas é que o assunto do Ótimo é o de menos. O que importa é a forma. É o modo como aquela história, aqueles personagens vão construídos. É, porque Se o a filme forma não, toca não é isso, o forte
1: do Zack Snyder, né? É, tipo,
2: o Zack Snyder gosta de glorificar a violência isso, e fazer tudo em câmera lenta. Tudo câmera lenta. <risos> é. É. O que é aquela
1: luta do Duas imanjas com o o comediante no começo do com os filme. ossos Os ossos quebrando é, é é, 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 é aí É ridículo. Patético. É uma cena que duraria 3 segundos se fosse. Sim. Demorar um milênio. Tem uma música. Qual é a música que toca Unforgettable?
2: Eu, eu fico puta porque o Alan Moore dá inclusive as, as, as músicas.
1: O, a cena do. Ele dá com do, as músicas A, a cena ele do Dairau, tá que é. Ele, ele é broxa, ele não consegue comer a Silk é. Spectre lá. Ele precisa do. A música fala sobre isso. É genial. E fala sobre o quanto que ele precisa de bater em pessoas na rua pra poder ter uma ereção. Assim, é basicamente isso. Ele
0: gosta de jogos violentos.
1: Ele gosta de jogos violentos. O Nairal gosta de jogos violentos. E o, no, no quadrinho tá escrito lá a letra da Billy Holiday, da música da Billy Holiday, fala sobre isso. E mi... aí eles trocam por, pelo Aleluia do Cohen lá, que tipo, é só uma piada. É virou só uma piada. piada de brocha. O, o Alamur ele, ele tem
2: mó trabalho pra simular coisas que só o cinema faz. Porque ele, co ele coloca uma camada de áudio em cima de uma camada de imagem. Ele tem que fazer isso nos quadrinhos, é mó difícil. No cinema, não. Era só botar a música. Um tocando, roteiro, mas, mas eles não, conseguem. não eles
1: botaram outra música que as pessoas dão risada. No, sim, no cinema sim, deram as pessoas nada. dão risada porque é uma, é, uma, é uma cena de filme de brocha não é? é? Não tem nada a ver com o fato dele super -herói, ser super-herói. E por que, que ele é super-herói, né? O que, que faz o cara ser super-herói? Ele tá querendo salvar a humanidade? Ou ele, ele tá simplesmente querendo uma edição, tem tesão
2: né? por aquilo? imagina essa cena no escritório é assim, é, eu vou fazer o filme do ótimo legal, em que momento tem uma piada? em que momento tem uma cena que as pessoas dão risada? porra, não, tem? enfia aí é, oh, um oh, o oh, oh, brocha é engraçado né? brocha é brocha legal, brocha, a gente dá risada, pronto faz essa piada aí com o brocha, é isso não tem como, enquanto esse for o modelo chance zero de um filme de super herói adulto
1: foi a primeira vez que eu vi é, uma revista falando sobre videogames do começo até o final. Antes é, não era considerado um assunto digno de estar numa revista. Não tinha uma revista só sobre bonequinhos do comando em ação, sabe? Tipo, ou uma revista sobre o banco imobiliário. É, pra gente
2: que, que encarava videogame como um brinquedo, né? Que o público infantil era que jogava mais. É muito esquisito ter uma revista só sobre isso, Sim. né? Sim. Uma revista... Falando sobre um produto,
1: né? Eu ia é. falar uma coisa muito engraçada. Uma revista com formato grande, né? É verdade. Era uma, era uma revista é, gigante. É isso. Com, como era aquelas revistas... As a revista... Veja, sei lá. Sim. Uma revista de adulto. Tô fazendo aspas com o dedo aqui. <risos> a gente tava acostumado quando era criança. As revistas que eram feitas pra gente, pras crianças, eram revistas pequenas. Revisti, revistinhas, né? É, é, formato pato, né? Que a gente chama, né? Que é um formato de revista em quadrinho de criança no Brasil. É, né? formato da Turma da Mônica. É. Isso, exatamente. E aí... Saiu uma revista em formato grande sobre videogames Isso foi muito esquisito pra mim Hoje tem um site, eu vou colocar nos links Famosos links do post Tem um site que você consegue baixar Essas revistas antigas O cara fez um, um escaneou assim, as revistas antigas Botou um pdf no site, você pode baixar e você olha aquilo... É muita vergonha ali aí, assim... É, é, é uma qualidade muito baixa... É,
2: é uma coisa amadora... Isso. Muito amadora... Feita realmente por alguém que queria falar sobre videogames... Mas não, não tinha qualquer condição pra, pra fazer isso, né... Tipo, a diagramação é uma porcaria... As letras são gigantes... <risos>
1: Os textos são minúsculos... Com umas com letras, letras enormes... enormes
2: assim é, é, é pra deficientes visuais...
1: <risos> é é pra, pra... Tem as ilustrações... Eram fotos feitas com... câmera fotográfica mesmo... Das telas dos jogos uma
2: resolução medonha. Super
1: assim, baixa e aí eles ampliavam muitas vezes aquelas fotos. Dava Ficava... pra ver os quadradinhos da televisão. Né? Isso, dava pra ver o recorte que o cara fez pra fazer o, a máscara na diagramação da página. <risos> eu lembro quando é eu era muito
2: Mambembe. Quando eu era criança e comprei uma Herói. A revista ah, Herói. Herói que era uma revista sobre
1: quadrinhos. C cultura pop, assim, né? tipo Antes cult... desse conceito de cultura eu, pop, eu antes...
2: isso Era sobre quadrinhos e desenho, em geral, o Cavaleiros do Zodíaco. E eu ficava... É, mangá e RPG, talvez. Eu, eu ficava muito puto, porque eu comprava a revista e que eu queria ver imagens dos Cavaleiros do Zodíaco, e as imagens eram todas fotografadas de uma televisão <risos> de uma pior qualidade possível. Assim. Até
1: porque, provavelmente, o cara não tinha acesso, né, às ao, imagens oficiais, né da, do, do Cavaleiro do Zodíaco, tinha que se virar. então já era, era um material muito de segunda, terceira, quarta é, qualidade, assim, então, sabe? A, a gente entra, começa a entrar no... no...
2: Num problema que assola muito a crítica de videogames... Que é o fato de alguém escrever sobre videogames sem ter jogado a coisa. <risos> Acontece bastante. Muito, né? <risos> tipo, você ouve dizer, ou você lê meia dúzia de resenhas... E você consegue criar uma resenha sua, assim, né? Sim, tipo, sim. Baseada nas ideias em comum. Mas é, que é curioso, porque os jogos eles estão aí justamente para ser jogados. A experiência tá quando você coloca a mão no jogo. Sim. Na época da Ação Games... Se você queria saber sobre um jogo que acabou de ser lançado, ou sobre um jogo que vai ser lançado... Não tem como. Você não tem como botar as mãos nisso. <risos> e você é obrigado a ler o que a Nintendo Power, que botava as mãos nisso, falou a respeito, Eu né? preciso
1: te contar uma história que inclui você. Ah, é? É. Eu lembro que uma vez você chegou em casa com uma revista de videogame, sei lá que tipo, editado pela editora XPTO. Assim, nem, nem me lembro exatamente o que, que era. Talvez você se lembre se era do Playstation, que raio de que, revista do Dreamcast. Não sei o que que era aquilo. Eu peguei a revista por muita curiosidade, porque fazia vários anos que eu não pegava numa revista de videogames. E eu tentei ler os textos. Eu tentei ler os textos, porque eles não faziam nenhum <risos> sentido. Zero eles, sentido. Não, eles faziam...
2: Eu, eu vou defender a revista. Eles faziam um leve sentido. Era o suficiente pra você, obviamente, perceber que é português... <risos> Mas perceber que aquele português não está construído da maneira que um ser humano que fala português construiria. Não
1: faz sentido nenhum. Você conseguiria decifrar o texto, mas não ler um texto. Aí o que, que eu, eu. olhei para aquilo e falei, não, não é possível. Aí o que eu fiz? Eu peguei um pedaço do texto da rede da matéria, escrevi ele no Babelfish, Yahoo Translate, Google Translate, coisas desse tipo que tinha na época. Acho que era Babel Fish até. Eu co colei aquele texto em português e mandei traduzir para inglês. Aí eu peguei o texto que ele traduziu automaticamente para inglês e mandei procurar no Google. E eu achei o texto inteiro. O texto inteiro era um texto copiado e traduzido por computador e publicado numa... daquele jeito. <risos>
2: Alguém publicou numa revista um texto traduzido por Babel Fish. Por Babel Fish. E sem sem
1: revisão, nem, nem nada. Eu, o cara nem
2: leu. O cara simplesmente mandou traduzir, pegou o texto e colocou. O cara não deu nem o trabalho de transformar aquela coisa críptica em português.
1: Não, não teve nenhum tipo de proofreading, nada. Ele simplesmente <risos> copiou <risos> e mandou imprimir. Imprima-se. É a coisa mais absurda do universo, aquele texto. Mas era uma época em que
2: você não tinha como ter acesso ao jogo, às informações do jogo, a não ser em outras revistas. E alguém
1: simplesmente pegou outra revista gringa e, e copiou a matéria inteira. <risos> e não é que ele usou como fonte de informação. Ele... Pegou a matéria, traduziu no Babel fugir <risos> e publicou. pensou, ninguém nunca vai perceber.
2: Terrível. Assim. Muito Miguel, né? Eu comecei a comprar a Nintendo World pra ler sobre o Super Nintendo e o 64 sem ter um videogame em casa. Eu, eu me sentia parte da família. Uhum. É, tipo, eu queria ler a Nintendo. Estava pertencendo de... a um grupo mesmo sem ter o console. E eu falava assim: ó, eu gosto de videogames, eu gosto da Nintendo, mas eu não tenho, não, não posso ter um videogame. Mas eu mant mantinha informado sobre as coisas que estavam saindo se elas eram boas, através da revista. Assim, Sim. Né? Ficava lendo as cartinhas de outros fãs da Nintendo, falando como era legal ser fã da Nintendo. É, tipo, é, é uma família feliz. Uhum. A anedota bizarra. Uhum. Eu comecei a perceber aos poucos, por jogar outros consoles na casa de amigos. Que existia videogame para além da Nintendo. Tipo, eu gostava muito da Nintendo. Gostava daquelas franquias. Mas existiam outras possibilidades. Por que eu não podia gostar das outras coisas também? De repente saiu o Dreamcast. E a Nintendo ainda tava no 64. E o Dreamcast, todo mundo já sabe, agora já deve estar tá acostumado, que é uma máquina espetacular pela qual eu me apaixonei. É tipo, <risos> pra um dos maiores videogames todos os tempos. O Dreamcast é incrível. E eu fiquei na expectativa, como... Um... Um Nintendista enrustido <risos> de que a Nintendo lançasse uma coisa que fosse ainda melhor do que, que, que o Dreamcast. E eu lembro até hoje... Do, de usar o Dreamcast pra acessar a internet, na época em que internet de computador é uma coisa muito difícil Sim. e o Dreamcast tinha. Eu fui na casa de um amigo pra usar a internet do Dreamcast pra gente ver o lançamento do novo console da Nintendo.
1: Ia ter uma notícia lá, alguma coisa Ia assim.
2: Ia sair, tipo no, já tinha um horário programado pra vir as primeiras imagens do console novo da Nintendo e do, do, dos jogos novos da Nintendo. E aí as Era imagens... o Dolphin, né? Todo mundo chamava de Dolphin. Dolphin. E aí saiu o Gamecube... <risos>
1: Aquele é, ela, jogo, aquela lancheirinha de a, praia. Aquela
2: lancheira roxa de praia. <risos> e o grande jogo que eles apresentaram não sei se o pessoal lembra mas chamava. Mario 128, ah. que era um, um demo com 128 Marios correndo de um lado pro outro. <risos> Eram Marios gordinhos, cabeçudos, correndo... De, de era só pro... pra mostrar as capacidades só gráficas pra... do negócio. Era só pra mostrar isso. E naquele dia, eu, eu, já, eu já era bem mais velho do que eu era quando eu jogava consoles da Nintendo. Eu olhei aquilo e pensei, caramba, eu tô jogando um monte de coisa sofisticada no Dreamcast, um monte de jogos maduros, tô começando a pensar o videogame como, como uma possibilidade artística... E a Nintendo me lança essa lancheira roxa com 128 marios correndo. E aí eu acabei me desligando de, de, dessa vida nintendista, assim. Eu fui abrir os, os meus horizontes. E aí, como... Você se
1: despiu e, e se viu na, no, no deserto com o sol se pondo. E aí eu, eu fiquei pelado e corri pra dentro do oceano. Não, eu
2: fiz uma coisa mais ridícula. Como ato simbólico, eu mandei uma carta de rompimento. Pra ah, Nintendo World. Você anunciou um follow. <risos> eu mandei uma carta pra, pra Nintendo Word dizendo que eu era um nintendista, que eu amava a Nintendo e as franquias, e que a, o lançamento do GameCube tinha mostrado pra mim que a Nintendo tinha não, acabado. não ia crescer, que a Nintendo ia ser sempre voltada pro mesmo público, mas que eu não tinha mais 7 anos de idade. Publicaram a carta. Sério? Assim.
1: Mesmo você falando, essa, mostrando essa mágoa toda? Eles responderam alguma coisa assim, não com essas palavras. Mas eles
2: responderam uma coisa do tipo, o gosto é como o cu, cada um tem o seu. <risos> Seria
1: genial se eles tivessem respondido com essas palavras. É Não pode, porque a revista é para um público de sete anos de Sei. idade. É. O gosto é, é como o bumbum, cada um tem o seu. Cada um tem o seu bumbum. <risos> Mas eles publicaram a carta e
2: responderam alguma coisa, tipo, cada um gosta de uma coisa... E que eles eram adultos e mesmo assim gostavam da Nintendo, porque a Nintendo sempre trazia a maior, a, a maior diversão, mesmo que fosse uma lancheira roxa.
1: <risos> porque era uma revista de Nintendo, para nintendistas, com propaganda da Nintendo do começo até o final. Sim, eles
2: jamais poderiam olhar criticamente. O que eu, o, o que eu espero não é que eles falassem mal do Gamecube.
1: Mas que eles pelo menos fizessem uma
2: cobertura crítica. Que eles pensassem como é que o, aquele GameCube se insere dentro do mercado, dentro da história dos videogames, comparando com as outras empresas. Não se fala de outras empresas, se finge que, que as outras empresas não existem. Então, nesse vácuo em que só existe a Nintendo, o GameCube sempre é o melhor console possível. Não se analisa criticamente o videogame.
1: Isso é desesperador. Sim. Mas é engraçado pensar o quanto que alguns jogos fizeram tanto sucesso que os criadores se viram obrigados a fazer desenhos. Então, muitas vezes apelavam pra caras tipo Hanna-Barbera, que tem o dedo podre, que consegue fazer <risos> todos os desenhos serem muito merda. <risos> Pensa num desenho Hanna-Barbera, todos são muito horríveis, cara. Não mas tem não exceção. Tem... A, a gente tá perdendo
2: metade dos ouvintes no, no, no do podcast. Não, mas é verdade. Mo... Eu odeio todos. É Eu é acho tudo
1: ruim. lixo. Eu
2: nem sabia que você não gostava. Eu tô muito feliz por ter achado outro Maluco é como eu. É,
1: é nojento, é muito mal feito, é mal feito. É mal feito mesmo. É mal, é mal produzido, as histórias são mal engendradas, Não, os época. personagens são ridículos.
2: E, tipo, pra época, assim, comparado com, com as outras coisas que aconteciam na época, é inaceitável. É, inaceitável. é mal feito Se
1: você comparar os desenhos da Hannah Barber dos anos 70 com o que fazia o Tex Avery, por exemplo, do no, no, no Tom Jerry, Sim. mesmo o Walter Lantz fazia no Pica-Pau a animação. Era melhor, a em animação em era animação. melhor. As histórias eram legais, as, era, as coisas eram engraçadas. Da Hannah Barber é tudo
2: muito então, mas ruim. Você tá ciente que você não pode falar isso em voz alta? Posso assim. Não, a sociedade vai te julgar.
1: Não, julgue. <risos> Joguem pedras. Escrevam aí nos comentários. Eu gosto mesmo do Zerculoides. <risos> gosto do Space Ghost. Não da versão do Space Ghost o, o de Costa que, Costa. Costa, é Costa, é Costa que é legal. Porque é, é pra tirar sarro de um programa muito. de Um o, desenho muito ruim mesmo. O Homem Pássaro. O Homem Pássaro. Que, aliás, o Homem Pássaro, advogado jurídico, é muito bom. É o melhor é da <risos> É muito bom. Lembra que tinha um desenho animado que era o Coisa e o. Que eles pegavam do Quarteto Fantástico, que era o The Fang e mais alguém lá? Não e sei o
2: quê? Coisa era humano. Ele era humano, usava ele usava um anelzinho. anelzinho e vinha um monte
1: de pedra, ele era <risos> apedrejado. <risos> E virava coisa, assim. Porque a Hannah Bárbara não consegue sair das estruturas. Tem uma, um livro lá, que eles devem dar pra todos os funcionários, que fala assim, não os personagens não podem ser não ser humanos Tem que ser adolescentes humanos, porque aí a, a audiência se identifica com aquela porra.
2: deve ser isso, deve ter um manualzinho. Tem um
1: manualzinho, porque todos... Por exemplo, Super Amigos. Era um desenho com um personagens da DC, mas era feito pela Hannah Bárbara. Criaram Super Gêmeos. Criaram Super Gêmeos, porque tinha que ter adolescentes pra se identificar com o, o, o telespectador. O telespectador não podia se não se ver representado na, na história. Era, era a história do Batman, do super-homem, mas tinha que ter um E O que ia fazer dois adolescentes no meio da Liga da Justiça? Enfrentar os inimigos que vão destruir a Terra? Tem que ter dois adolescentes e um macaco? <risos> Não faz nenhum sentido. <risos> sentido. É porque tem que ter um animal de emoção também no desenho. Tem que ter um bichinho. Tem que ter um bichinho. Os Herculoides, lembra dos Herculoides? Lembro. Era uma coisa, tipo, mistura de Conan com Flash Gordon. Assim, uma mistura. Era, 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 era um, um Conan espacial era, os Herculoides. Pensa bem, o conceito é mal bom. <risos> o conceito é muito brega. É o conceito é mega brega. Eles, e a... eles, eles
2: montam dinossauros espaciais. Isso. Um rinoceronte gigante, um mamute. assim. <risos>
1: Gente, Exatamente. É muito bom. Então, tem Eles... um casal de crianças e um bichinho que faz Do, dois. É dois bichinhos. É né? o clipe e o gloop, eu acho. <risos>